0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Josie Bonjour Mathieu Josie, on est là pour, euh, pour visiter ce, ce fabuleux terroir, on est en plein air, on a beaucoup de soleil aujourd'hui. Hein, euh...
0: Ah ça c'est sûr, quand tu fais le temps est bah ce n'est pas aussi gai de se promener dans les vignes, ça c'est sûr. Mais bon, quel que soit le temps, euh, le travail, on a toujours dans les vignes pour le vigneron et ses mains précieuses qui aide dans son travail.
1: Alors Josy, moi je suis ravi de te suivre, Alors on est en train de, de marcher le, le long des vignes, rappelons donc tu es guide pour Visite Moselle, donc, qui est un organisme qui assure la promotion hein, au quotidien de ces vignes au Luxembourg, comment ça se passe en général ces, ces sorties, on, on chausse les chaussures adaptées, on met le kawaii et on y va, c'est comme ça que ça se passe euh, oui, il faut s'adapter aux conditions météorologiques, euh, bien
0: sûr, euh, il faut toujours mettre des chaussures confortables, on fait des marges de 3 km, parfois plus, on reste sur les chemins, on traverse rarement un vignoble, il euh, faut rester sur les chemins, mais bon, il est conseillé tout de même de mettre des, des chaussures adéquates, euh, et s'il le faut, euh, le kawaii.
1: Alors on s'est donné rendez-vous aujourd'hui juste après l'écluse de, de Stade hein, qui, est, qui est un village au nord de, de Rémich. Là on est en plein milieu des vignes, on est où exactement géographiquement
0: Ce talus s'appelle le Prüm en berche. Il appartenait d'antan à l'abbaye de Prüm, une localité dans Leifel allemande. C'est pour ça qu'on retrouve le nom berge.
1: On dit souvent qu'on a deux types de sols euh, au niveau des, euh, des vignes luxembourgeoises. C'est, c'est bien le cas On...
0: Oui, il y a deux couches, deux strates vraiment qui caractérisent les vins de la Moselle. Euh, tout d'abord, ce qu'on voit là euh, à nu sur notre gauche, mm-hmm. ben, c'est la roche calcaire coquillée. On la retrouve dans tout le canton de Grevenmacher, à partir d'ici, du Prument-Berche jusqu'à Grevenmacher. Le sol géologique, c'est cette roche calcaire euh, coquillée. La deuxième couche, euh, ce sont les marnes keupériennes. Une marne, en fait, c'est un mélange euh, d'argile et aussi de calcaire, mais à dominante d'argile. Ce sont des sols euh, lourds, fertiles qui est souvent difficile à travailler étant donné qu'il est tellement lourd. À partir de Rémy jusqu'à Schengen, euh, vous avez vraiment euh, les Marnes, euh, c'est le sol géologique dominant dans cette région.
1: Alors Josy, vous qui avez l'opportunité de, de pouvoir déguster régulièrement, vous, vous sentez la différence entre ces deux types de vins lorsque vous êtes au nord ou alors un peu plus au sud
0: les vins euh, qui se développent euh, sur les marnes euh, sont très souvent beaucoup plus ronds, plus gouléants, plus faciles à boire. Euh, tandis que la vigne qui se développe euh, sur le calcaire euh, coquillé, euh, on dit qu'ils sont beaucoup plus minérales, C'est-à-dire euh, ils ont plus d'acidité, euh, il y a plus la minéralité et la fraîcheur de l'acidité qui ressort.
1: Alors qu'est-ce qu'on apprend euh, finalement lorsqu'on fait ce genre de visite On parle évidemment des euh, des sols, on parle aussi des expositions. Et je me suis toujours posé cette question. On trouve souvent des rosiers comme ça euh, au début de de ces rangées de de vignes. C'est une explication Le rosier,
0: à une certaine époque, euh, c'était est un indicateur parce que vous avez des maladies fongiques euh, comme l'oïdium il attaque euh, d'abord le rosier euh, qui est très sensible euh, à c- cette maladie cryptogamique avant de s'en prendre euh, à la vigne Bon, mais de nos jours euh, les rosiers ne servent plus d'indicateur euh, le vigneron il pratique ce qu'on dit la prévention et il n'attend pas euh, l'oïdium est attaqué le rosier et même à ce moment là c'est presque tout, trop tard si vous voyez l'oïdium sur le rosier ben, il, a, il a aussi déjà attaqué euh, les premières vignes. mais d'antan c'était vraiment un indicateur vous aviez des rosiers partout euh, maintenant c'est encore une tradition vous, vous en voyez peu mais c'est une tradition euh, et c'est beau. On
1: voit que certaines rangées de vignes sont, sont dépourvues de d'herbe au sol, et au contraire, autour, ça pousse. Il y a une règle d'une vigne à l'autre
0: euh, Oui, ils travaillent euh, une rangée sur deux chaque année pour laisser reposer euh, une rangée, euh, et, et l'autre, elle sera travaillée. ici, le sol a été labouré et de Aussi les déchets euh, verts, euh, c'est-à-dire le compost organique, euh, bah, il a été euh, labouré en même temps pour pour fournir un engrais au sol.
1: Il y a des questions qui reviennent souvent quand vous faites ces ces visites. Sur quoi s'interrogent principalement les les visiteurs C'est sur le vin produit fini ou vraiment sur la terre dès le départ
0: Plutôt sur le vin produit fini parce que la majorité de ceux qui font les visites ont aussi déjà visité des cafs et s'intéressent beaucoup aux produits finis.
1: Vous, qu'est-ce qui vous plaît à titre personnel lorsque vous faites ces visites C'est de sortir et délivrer finalement ce terroir luxembourgeois que vous connaissez si bien. Qu'est-ce qui vous passionne, vous
0: bah, De faire connaître les vignobles luxembourgeois aux visiteurs. Parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui se sont installés au Luxembourg il n'y a pas longtemps et commencent à s'intéresser au pays, aussi au vignoble. Ils mettent du temps aussi à savoir que le Luxembourg, il produit des vins. Et aussi pour apprendre le contact avec la nature et qu'il faut développer la vigne, travailler la terre en respectant la nature.
1: Ça fait longtemps que vous... Vous effectuez ce, ce genre de visite. Comment est-ce que vous percevez l'évolution de ce vin luxembourgeois C'est un vin que vous connaissez depuis longtemps
0: euh, Oui, personnellement, comme je suis luxembourgeoise, euh, depuis plus de, de 30 ans, c'est sûr. Et, Et vous
1: trouvez qu'il s'est amélioré avec le temps La vigne, vous trouvez qu'elle a, a la meilleure mine Absolument.
0: Tout d'abord, euh, le temps, les conditions météorologiques, avec euh, la chaleur, ben, la qualité du mot, elle s'est considérablement améliorée euh, les 20 dernières années. Ensuite, euh, il y a le savoir-faire du vigneron. Le Luxembourg met un point d'honneur euh, vraiment euh, à produire de la grande qualité.
1: Le vin luxembourgeois, il est quand même, à l'échelle mondiale, largement euh, méconnu. Les gens vous disent « mais jamais j'aurais pensé boire un vin comme ça au Luxembourg ». Il y a un effet de surprise
0: Parfois, surtout pour euh, les vins qui ont beaucoup de corps, beaucoup d'extraits comme le pinot gris il y a énormément de gens qui, qui aiment cela c'est plus difficile pour les on va laisser vins passer avec le... beaucoup de minéralité
1: on va laisser passer le, le tracteur hein. Ouais, vous me disiez que c'est un peu plus difficile avec les vins qui sont pourvus de de minéralité hein.
0: C'est-à-dire euh, ce que moi je considère comme une acidité très agréable. Euh, mais les gens qui n'ont pas l'habitude, euh, qui boivent euh, des vins rouges peut-être très lourds, euh, ça peut les choquer. Et d'autres sont agréablement surpris, se disent « oh c'est léger, c'est frais, ça se boit bien
1: ». C'est un vin qu'on, qu'on boit également euh, l'été hein
0: Absolument, euh, à cause de cette légèreté, cette euh, agréable minéralité cette fraîcheur de l'acidité et vous avez le fruité combiné avec la fraîcheur de, de l'acidité c'est très agréable en été
1: Qu'apporte la Moselle à ces vignes Comment est-ce que vous expliquez finalement tout, tout ce contexte lorsque vous faites les, les visites
0: ben, La rivière elle-même elle apporte un supplément de chaleur parce que vous avez les rayons du soleil qui sont réfléchis par l'eau Euh, Jusqu'à 30%, ben, ça apporte un supplément de chaleur qui est tout à fait favorable au développement de la vigne.
1: Intéressant cette réverbération. hein. Peut-être des périodes sont plus intéressantes pour visiter ou ou pas
0: Euh, ben, La période la plus intéressante pour moi, ce sera maintenant dans 15 jours, la floraison. Normalement, euh, si... euh, la météo ne nous lâche pas. Disons, oui, dans 15 jours, ce sera la floraison qui va durer bon, 7 ou 10 jours. Euh, c'est-à-dire, euh, les boutons floraux vont s'ouvrir. Bon,
1: on va aller voir là, euh, tous les deux sur la, sur la vigne. Ça, il, ah là, ça oui, commence, oui, bien ça. sûr,
0: ce sont les boutons floraux. Et dans 15 jours, chaque fleur, elle va perdre son capuchon. Vous verrez cinq filaments qui portent le pollen. Ce pollen, il va tomber dans ce qu'on appelle le pistis. Ben, le pistil, c'est, c'est comme l'ovaire avec l'œuf euh, qui sera pollinisé. Le pistil, il va se développer euh, en une baie. L'œuf, ce sera le pépin et le pistil, il va former la baie. Disons, chaque grappe, euh, elle a le potentiel euh, chaque fleur sur la grappe, elle a, elle a le potentiel euh, de se transformer en baie. Bon, chaque grappe euh, possède entre 100 euh, et 200 baies. Bon, ça dépend bien sûr du cépage.
1: Et donc les, les vignerons qui, qui eux souhaitent euh, proposer une production plus réduite procèdent à une coupe. Cette coupe, elle intervient avant ou après euh, cette étape
0: Après. Euh, le vigneron euh, oui, limite le rendement pour augmenter la qualité et il va effectivement sacrifier des grappes au profit des plus belles qui elles vont emmagasiner toute la substance, les minéraux, les arômes
1: ça, ça se fait après la, la floraison hein. on est d'accord après la, hein.
0: oui, oui, après la floraison ouais. bien sûr ouais, ouais. Oui, la floraison c'est toujours un moment crucial parce que si euh, le temps il lâche et il y aura de la pluie bah, f- la floraison sera imparfaite il y aura ce qu'on appelle aussi la coulure c'est à dire les boutons floraux risquent de tomber euh, il y aura moins de fleurs qui seront fécondées euh, c'est toujours un moment crucial, il faut du beau temps euh, pendant la floraison
1: alors bon, on n'a pas de boule de cristal hein, tous les deux, mais ce qu'on peut constater cette année dans le cadre du millésime 2023, c'est qu'on a eu quand même de l'eau, on a eu de la pluie. Oui, oui. Là, on a quand même un, un soleil éclatant euh, depuis, euh, depuis quasiment une semaine. Hein, on, bon, on va resituer un hein, enregistrement, ce se, se déroule-là en, au début du, du mois de juin. Il faut juste euh, craindre éventuellement bah, les orages, euh, les fortes ça, pluies oui. d'été.
0: Ouais. Les pluies les orages, ça peut détruire la vigne.
1: Oui, et puis rappelons aussi que les, les pluies intenses euh, au moment de vendanger sont souvent très très compliquées puisqu'elles font euh, gonfler les, les baies, hein, c'est ça hein.
0: Oui, surtout les pinots, euh, ils absorbent la pluie, et c'est au dépens. Euh, de la matière, des arômes, de la substance, euh, si la baie est trop diluée, ou si vous avez de fortes pluies au moment euh, des vendanges.
1: Alors Josy, ça fait une quinzaine de minutes là, qu'on, qu'on est ensemble, qu'on discute au, au cœur de, de la vigne, on va redescendre à notre, à notre point de chute hein, tout doucement. Il y a une étape qui est forcément très intéressante pour tous ceux qui ont l'occasion de, de visiter la vigne comme ça en extérieur, bah, c'est de concrétiser, c'est de pouvoir goûter le, le produit. Est-ce que les visites se ponctuent par, euh, par une dégustation Oui, c'est
0: extrêmement rare qu'après la visite d'un vignoble, euh, le groupe ne souhaite pas euh, faire une dégustation. Normalement, le groupe a rendez-vous avec un vigneron qui a le temps d'accueillir le groupe pour une dégustation et des explications supplémentaires euh, sur le travail dans la vigne et, et dans la cave.
1: Ça doit être assez sympa quand même ce moment où où les visiteurs posent des questions aux vignerons qui est vraiment à l'origine de la fabrication du produit. Souvent les vignerons jouent le jeu, c'est un exercice qu'ils apprécient Oui,
0: bien sûr, c'est un moment très convivial. Chaque vigneron apprécie, si vous vous intéressez à son travail, au vin,
1: à la qualité de son produit. Il y a des belles découvertes, il y a des des types de vins qui vont être plus appréciés
0: euh, oui, certainement. Ils ont leurs préférences. Et très souvent, oui, ils le notent pour ne pas oublier et découvrent de nouvelles choses par rapport au vin qu'ils ont consommé jusqu'à présent.
1: Bon, en tout cas, c'est très sympa hein, cette visite. Hein, euh, déjà, c'est l'occasion de prendre l'air comme ça au soleil, de comprendre vraiment comment se, se développe la vigne au, au quotidien ici au Luxembourg. Comment est-ce qu'on fait à, à visiter ces vignes en, en votre compagnie On, on s'adresse directement à, à Visite Moselle euh, Oui, vous
0: consultez euh, le site internet euh, visite-moselle.lu ou bien vous t- téléphonez à l'Office régional du tourisme de la Moselle pour euh, organiser oui, la visite, pour trouver un guide euh, et bien sûr un vigneron qui, a le, qui aura le temps d'accueillir le groupe.
1: On a hâte en tout cas de de vous retrouver ici sur euh, la route des vins du Luxembourg. On est dans le secteur de de Stadebredimus avec une vigne pour le moment euh, qui se porte bien et et un millésime 2023 qui devrait être pas trop mal j'ai l'impression Josie.
0: Euh, Oui, Euh, si les conditions météorologiques restent favorables, euh, alors le millésime sera excellent.
1: Eh ben, merci beaucoup, Josie, de m'avoir euh, reçu dans les vignes et de nous présenter à chacun ce fameux terroir luxembourgeois. A très bientôt, Josie. A bientôt. Au revoir. Au revoir. La route des
0: vins du Luxembourg.